0: Fidelity Investments ist euch sicher schon ein Begriff. Fidelity ist eine der größten Vermögensverwalter weltweit. Bekannt geworden ist das Unternehmen aber durch seine aktiv verwalteten Fonds. Seit kurzem bietet Fidelity aber auch aktiv gemanagte ETFs und sogar ein paar Themen-ETFs in Deutschland an. Um euch einen Einblick in die Anlagephilosophie von Fidelity und deren ETFs zu geben, habe ich mir Stefan Kuhn zum Gespräch in den Extra-ETF-Podcast eingeladen. Stefan leitet den ETF-Vertrieb von Fidelity in Europa. Er kann also aus erster Hand berichten, wie die ETFs funktionieren und was wir künftig von Fidelity noch alles erwarten können. Viel Spaß beim Anhören. Bevor wir jetzt in den Talk gehen, noch ein Hinweis unseres Werbepartners dieser Podcast-Episode. Vor einigen Monaten habe ich euch ja unseren Werbepartner Solidwest vorgestellt. Die Aktienspezialisten bieten eine vollständig auf Einzeltitel basierende digitale Vermögensverwaltung und differenzieren sich somit ganz klar von den restlichen Robo-Advisern am Markt. Wenn das für dich spannend klingt, dann solltest du unbedingt die aktuelle Winteraktion von Solidwest nutzen und die als Neukunde 1% deiner Anlagesumme als Bonus sichern. Die Aktion läuft noch bis Ende des Jahres. Alle wichtigen Informationen und die Registrierung für die Aktion sowie die SolidWest-Risikohinweise findest du auf der folgenden Seite: www.solidwest.de/winteraktion-2022. Den Link zur Aktion findest du natürlich auch direkt nochmal bei uns in den Show Notes. So, nun gehen wir aber direkt in das Gespräch mit Stefan Kuhn von Fidelity International. Hallo Stefan, herzlich willkommen hier im Extra ETF Podcast.
1: Hallo Markus. Schön, dass ich da sein darf.
0: Stefan, viele Anlegerinnen und Anleger kennen Fidelity ja eher so als Anbieter von aktiv gemanagten Fonds. Jetzt sind wir hier aber im extra ETF-Podcast, wo es eigentlich um ETFs geht. Vielleicht äh, magst du das mal erläutern, was du hier suchst. Und ähm, ihr seid ja nämlich bekannt durch euren ganzen researchgetriebenen Ansatz, den Fidelity ja verfolgt. Aber jetzt seid ihr im ETF-Geschäft aktiv. Wie passt denn das irgendwie zusammen?
1: Ja, alles, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Und das macht auch die Besonderheit unserer ETFs aus. Wir kommen ganz klar von der research-getriebenen, aktiven Vormanagement-Seite und haben vor einigen Jahren auf Nachfragen unserer Kunden reagiert, die immer mehr sich auch in, in ETFs investieren. Und ähm, wir haben uns die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, wie können wir das denn zusammenbringen? Also ETFs und aktives Fondsmanagement klingt ja im ersten Moment wie der klassische Gegensatz. Und ähm, wir haben dann festgestellt, dass es eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille sind, äh, wobei man sicherlich auch ganz klar definieren muss und sollte, was wir äh, und der Markt unter aktiven ETFs versteht.
0: Das ist, das ist eigentlich so ein ganz neues Segment, dass man quasi sagt, klassisch waren ETFs eher, die einfach einen Index eins zu eins abgebildet haben, also sowas wie ein MECR World, wo, wo die Logik sozusagen im Index, sage ich jetzt mal, stattfindet. Und die aktiven ETFs, die, die nehmen sich sozusagen die Handelbarkeit des ETFs raus, dass man sich ständig an der Börse hin und her handeln kann, haben aber eine, eine eher aktivere Anlageentscheidung oder Anlagestrategie.
1: Richtig. Und das Ganze in ganz klar definierten Grenzen, Leitplanken nenne ich es ganz gerne, weil was aktive ETFs zumindest in Europa nicht sind, sind aktive Fonds, die äh, in Anführungszeichen einfach in den ETF-Mantel gepackt werden. Sondern wo kommen ETFs ursprünglich her? Und, und sollten sie meiner Meinung nach auch immer noch sein, ETFs sind dazu gemacht, dass man relativ breit in einen klar definierten Markt investieren kann. Äh, und du bekommst auch das, Mehr oder weniger, äh, was der ETF oder was in, in, im klassischen Fall der Index dir bietet, da bekommst du es ganz genau und auch bei unseren aktiven ETFs bekommst du das, was du abbilden möchtest. Also um ein Beispiel zu machen, wenn du in US-Aktien investieren willst und du das mit einem unserer aktiven ETFs machst, dann bekommst du im Großen und Ganzen weiterhin Exposure zum US-Aktienmarkt. Allerdings mit einer aktiven Komponente. Da können wir gerne später nochmal genauer drauf eingehen. Aber wichtig ist, dass du nicht den, dass, dass der Fondsmanager eines aktiven ETFs nicht wie der klassische aktive Fondsmanager mehr oder weniger alle Freiheiten hat.
0: Das heißt, er kann sich innerhalb eines abgegrenzten Marktes, sagen wir mal, frei bewegen und da eben durch aktive Auswahlversuchen sozusagen einen besseren ich nenne es jetzt mal Aktienkorb oder Index zu generieren oder zusammenzustellen vielmehr.
1: Ganz genau. Und dafür nutzen wir eben die von dir eingangs erwähnten äh, Research-Kolleginnen und Kollegen ähm, im Hause Fidelity.
0: Jetzt habe ich mal euer Produktangebot angeschaut. Aktuell habt ihr 18 ETFs, die auf verschiedene inklusive den verschiedenen Anteilsklassen dann insgesamt 20 ETFs für Aktien und drei auf Anleihen sind. Und ihr habt auch noch ein ETP auf Bitcoin, also Kryptowährungen, das, in der Summe ist es recht überschaubar noch, das Angebot, wenn man es jetzt mal mit einem marktbreiten Anbieter ähm, vergleicht. Wollt ihr das in Zukunft jetzt ausbauen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Die kurze Antwort ist ja, wollen wir. Die, die lange Antwort ist ähm, ja und wir werden und müssen halt immer schauen, dass es ETFs sind, die auch zu uns passen. Also ich, es wäre relativ einfach zu sagen, man nimmt sich jetzt x Indizes und repliziert die. Aber bei uns ist halt immer noch der, der Zusatznutzen für unsere Kunden und der Zusatzaufwand für uns rauszufinden, ist das ein Marktsegment, wo wir glauben, mit unserem aktiven Ansatz Mehrwert bieten zu können. Nur dann wird es in unsere Palette aufgenommen. Aber definitiv, unsere Palette ist der Status Quo, den du gerade genannt hast und der wird sich sicherlich positiv verändern in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Ja, das sind ja auch ein paar äh, ETFs dabei, die schon knapp an der Milliardengrenze ähm, kratzen, sage ich mal. Also, das ist ja so, dass, dass die Produkte ja auch anscheinend angenommen werden von neuen Kunden.
1: Ja, ja definitiv. Also, wir sind ja nicht die, die Ersten im ETF-Markt gewesen. Das, das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite, was die wenigsten wissen, wir sind schon seit fünf Jahren dabei. Und man zeigt, wie du sagst, zeigt sich auch, dass viele der ETFs tatsächlich gut angenommen werden und wir zwar eine von der Anzahl her noch relativ überschaubare Palette haben, aber von den verwalteten Assets äh, zumindest in einigen der ETFs äh, durchaus auch vorne mitspielen können.
0: Ich habe äh, im Vorfeld äh, unseres Gesprächs ein bisschen eure Produkte angeschaut und da ist mir ein Punkt aufgefallen und zwar, wenn man sich anschaut, welche Indizes diese ETFs von euch abbilden, dann sind da nicht so die klassischen Namen wie MSCI World oder äh, wie MSCI oder FUZI äh, zum Vorschein gekommen, sondern es sind alles eigene Indizes. Und denke mal, das hat dann auch was mit eurer Research-Kompetenz zu tun, weil wieso braucht ihr einen externen Indexanbieter, wenn ihr selbst sozusagen ja genau wisst, welche Aktien ihr wie zusammenstellen
1: sollt? Richtig, das ist genau der Gedanke hinter unseren ETFs. Ähm, es gibt Zwei grundsätzliche Arten von ETFs bei uns im Haus. Einmal die von dir angesprochenen indexbasierten, die tatsächlich hauseigene Indizes wie ein klassischer ETF äh, nachbilden, äh, replizieren. Und es gibt tatsächlich aktive ETFs, äh, vor, vor allem im Bereich der Nachhaltigkeit, wo bekannte Indizes, äh, zum Beispiel auf der Aktienseite aus der MSCI-Familie, als Grunduniversum genutzt werden, aber dann tatsächlich Vormanager um diese Indizes das Portfolio herumbauen und diese ETFs folgen keinem Index, sondern sind dann tatsächlich aktiv ähm, und haben nur eine, ja, eine, eine Grundgesamtheit, die dann auf dem klassischen Index basiert.
0: Ist denn dann die Idee schon, dass eure Strategien dann den Vergleichsindex dann auch outperformen oder gibt es
1: dann da so in dem Sinne keinen Vergleichsindex? Doch, das ist bei den, bei den aktiv gemanagten ist das das Ziel, über den Zyklus hinaus durch reine Aktienselektion eine Outperformance zu generieren, wie beim aktiven Fonds, äh, allerdings in den äh, eingangs genannten Leitplanken, äh, das heißt die Outperformance wird nicht in den Himmel wachsen, sondern es wird relativ nah am Index sein aber ja durch die sowohl ähm, fundamentalanalyse als auch durch die nachhaltigkeitsanalyse die für uns auch ganz wichtig ist als haus äh, werden eben die aktien übergewichtet von denen wir sowohl fundamental als auch aus nachhaltigkeitsgesichtspunkten überzeugt sind und jene untergewichtet bei denen das nicht der fall ist und ähm, dann sollte sich über, über über den zyklus eine outperformance in den eigenen äh, in den in den äh, verschiedenen ländern oder regionen ergeben
0: also, es gibt ja ähm, immer so diese kritische Meinung, aktive Fonds schlagen den Index nicht oder ihren Vergleichsindex nicht. Und ein Grund dafür sind immer die hohen Kosten. Wenn ich mir jetzt eure ETFs anschaue, die kosten so, sagen wir mal, zwischen, ich glaube, 0,25 bis 0,5 Prozent pro Jahr, sind also deutlich günstiger als ein klassischer aktiv gemanagter Fonds. Zumindest was ein Endkunde zahlt mit Provisionen und sonstigen Themen, die dann noch drauf gerechnet werden. Habt ihr da sozusagen die die Outperformance-Chancen auch ein bisschen erhöht, kann man das so sagen, weil ihr einfach niedriger Gebühren habt?
1: Ähm, von der Gebührenseite hast du vollkommen recht. Ich würde noch einen anderen Gesichtspunkt mit heranziehen. Du bekommst im Endeffekt die komplette Fidelity-Research-Palette oder das, das Research-Team in besagten Grenzen. Ähm, also bekommst du nicht das volle Programm und deshalb bezahlst du auch weniger dafür. Also für mich ist das immer... Die, diese Diskussion, ETFs sind günstiger, ja, aber du bekommst auch weniger an Input von äh, Research Teams und insofern ähm, ist das meiner Meinung nach der faire Preis für einen aktiven ETF. Sie sind in kleinen Tacken teurer als die klassischen Indexfolger, bieten dir aber einen Mehrwert äh, und genauso von, an, von der anderen Seite kommt, sind sie günstiger als die klassischen aktiven Fonds, aber bilden eben oder sind näher am, am zugrunde liegenden Markt als, äh, als aktive Fonds.
0: Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, äh, dass äh, ähm, ja euer größter ETF mit knapp einer Milliarde ist der Fidelity US Quality Income. Und da gibt es verschiedene Varianten auf Europa, Quality Income, Emerging Markets und so weiter. Also was, was ist denn Quality Income? Oder diese ETFs, das ist ja wahrscheinlich eine Serie, wenn es die jeweiligen Regionen gibt. Wie funktionieren die? Was bedeutet Quality
1: Income? Also, wie der Name ähm, zu vermuten lässt oder vermuten lässt, ähm, ist der Grundgedanke eine Dividendenstrategie, also Income. Das heißt, wir suchen aus dem jeweiligen äh, Grunduniversum die Unternehmen heraus, die die höchsten Dividendenrenditen haben. Das ist der, der Income-Teil. Und der Quality-Teil kommt dann äh, ins Spiel, dass wir sagen, Dividendenrendite ist nur ein Teil äh, oder sollte nur ein Teil der Gleichung sein. Wichtig ist, dass die, diese Dividenden auch nachhaltig sind, also nicht nachhaltig im Sinne der, der ESG-Nachhaltigkeit, sondern im Sinne der Langfristigkeit. Sprich, da werden Unternehmen äh, ausgeschlossen, die keine stabile ähm, Free-Cash-Flow-Ratio haben, die grundsätzlich kein stabiles Balance-Sheet haben, um eben die Unternehmen rauszufiltern, die zwar eine hohe Dividendenrendite haben, ähm, aber es dafür auch einen Grund gibt und die vielleicht nicht so langfristig stabil ist. Also, das sind die, sind die beiden ersten Schritte, die diese Produkte unserer Meinung nach besonders machen. Und für mich ist der wichtigste Teil der dritte Schritt sozusagen. Und der besteht darin, dass du hast jetzt zum Beispiel die USA angesprochen, dass da die Sektorgewichte so kalibriert werden, dass sie nah am Gesamtmarkt sind. Soll heißen, ähm, in den klassischen Divid oder den meisten klassischen Dividendenstrategien hast du ein Untergewicht in äh, IT-Firmen, weil die grundsätzlich das Geld benötigen, um zu investieren und weniger Dividenden zahlen oder über, über Share Buybacks äh, agieren. Und du hast Übergewicht in den klassischen defensiven Faktoren wie, wie Versorger, ähm, Telekoms oder teilweise auch Financials. Das ist bei uns nicht so. Und das ist aus, aus einem Grund nicht so, weil wir eben sagen, die von dir angesprochene Outperformance soll rein durch die Einzeltitelselektion kommen und nicht über Sektorüber- oder Untergewichte. Weil wenn du in Dividendentitel investierst, musst du dir halt im Vorfeld drüber im Klaren sein, möchtest du eben diese Sektor um, Ungleichgewichte haben oder nicht. Und wir glauben, du solltest sie nicht haben.
0: Ja, das sieht man jetzt auch in der Entwicklung. Ich habe jetzt gerade mal einen parallelen Vergleich gemacht von einem, S&P 500 ETF mit eurem US-Quality Quality Income, die sich ja also unterscheiden. Bei dem einen sind 500 Aktien, ihr habt da 110, glaube ich, oder sowas drin. Und der ist weniger technologielastig. Der hat sich jetzt im laufenden Jahr, ist ja leicht im Plus, währenddessen der S&P 500 ETF knapp 7% verloren hat. Also das sieht man ja schon, das war eine ganz gute Entscheidung, eben da jetzt zum Beispiel nicht so sehr auf Technologieaktien äh, zu setzen. Und äh, was ich auch immer ganz spannend finde, wenn man dann in die Einzelholdings äh, mal guckt, ja, was ist in dem einen und dem anderen drin? Weil bei US-Aktien, da vermutet man ja eigentlich dann immer äh, natürlich die großen Werte, Apple, Microsoft, Amazon und so weiter. Muss ich sagen, Apple und Microsoft sind da auch die top zwei positionen aber dann ist es komplett anders. Da ist zum Beispiel Chevron drin, während auf der anderen Seite Amazon ist. Äh, wir haben Procter Gamble, wir haben McDonald's, das sind alles Aktien, die in dem klassischen S&P 500 auf jeden Fall nicht zu den top 10 holdings gehören. Also es ist schon ein deutlich unterschiedlich, unterschiedliches Portfolio.
1: Genau, und das, das kommt eben aufgrund dieser Auswahl der dividendenstarken Titel. Und du hast weiter den, 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 den breiten US-Markt. Wie du gesagt hast, die Outperformance dieses Jahr ist, ist signifikant. Aber es kommt eben tatsächlich aus dieser Dividendenidee und nicht aus, aus Über- und Untergewichten in verschiedenen Sektoren.
0: Weil wir gerade auf Einzelwerte gegangen sind. Wie kommt denn jetzt die Entscheidung zustande, dass zum Beispiel da McDonalds, ähm, unter den Top-Holdings, äh, mit investiert wird? Ähm, also, wie, wie, ermittelt ihr denn die Aktien, die in so einen Quality-ETF kommen? Ist es einfach nach Raster, dass ihr Kennzahlen anschaut? Oder ist dann da nochmal eine Research-Komponente mit dabei? Wie, wie geht das?
1: Also bei den, bei der Quality Income Range, die, eben die Teil der indexbasierten ETF-Range in unserem Haus ist, ist tatsächlich die ähm, Fidelity Research-Kapazität in die Indexkonstruktion eingebaut. Das heißt, es gibt ein ganz klares Indexregelwerk, wie für alle anderen indexbasierten ETFs natürlich auch. Ähm, und diese Indexmethodologie kann man sich im Internet anschauen. Die ist, ist öffentlich. ETFs sind ja auch sehr transparent, was ja auch einer der... Der, der, der großen Charmpunkte von ETFs ist. Und da sind eben diese Dinge drin, was sind diese Qualitätsfaktoren? Also das Erste ist, ist meiner Meinung nach das Einfachste. Wir suchen die Aktien mit einer hohen Dividendenrendite aus. Und dann ist tatsächlich unser Research-Team dahinter bei der Indexkonstruktion, die dann sagen, okay, was sind denn die Kennzahlen, die wir uns anschauen? Also Thema Free Cashflow oder Dinge wie Aktien, die im letzten Jahr extrem stark gefallen sind werden ausgeschlossen, weil sie einfach rein rechnerisch eine hohe Dividendenrendite dadurch haben. Ähm, und, und das ist dann sozusagen unsere äh, Intellectual Property, äh, wie, wie wir gerne sagen, die geht dann in die Indexkonstruktion. Und darauf werden die, äh, daraufhin werden die Aktien ausgesucht für die Indizes.
0: Wie wie oft werden denn die Indizes da angepasst?
1: Ja, die, die Indizes werden jährlich angepasst. Ähm, es sei denn, es gibt eine Ausnahme, es gibt ein monatliches Rebalancing, wenn und nur wenn ein Unternehmen keine Dividende mehr zahlt, weil dann warten wir nicht bis zum jährlichen Rebalancing, sondern dann würde dieses Unternehmen aus dem Index genommen werden und dann gibt es eben ein, äh, ein Ad-Hoc-Rebalancing sozusagen.
0: Jetzt ist die, die, das Angebot an so Dividenden-ETFs und Quality-ETFs ja auch schon recht umfangreich. Wie Glaubst du, dass da eure Produkte sich in das Gesamtangebot einordnen? Also gibt es da ein paar Punkte, wo du sagst, das können wir auf jeden Fall besser
1: als andere? Oder Also das, das was wir anders machen ähm, und äh, da, da wird die Zeit zeigen, äh, ob wir es besser machen. Also dieses Jahr, hast du gesagt, äh, war es ein sehr gutes Jahr für den, den USQI, den US Quality Income ETF. Was wir anders machen, ist, dass wir selbst hinter dem Index stehen. Und das ist etwas, was wir ähm, damals eben gesagt haben, das steht uns ganz gut, weil uns würde es nicht so gut äh, zu Gesicht stehen oder es würde auch einfach nicht zu unserer Philosophie passen, ähm, einen Index eines Drittanbieters zu replizieren. Das soll nicht heißen, dass die das nicht können, ganz im Gegenteil, die machen auch alle einen super Job. Aber wir sagen eben, wir möchten unseren Kunden unsere aktive Expertise mitgeben in unseren ETFs und das machen wir eben in, in, im, Fall der Just, oder dem, im Fall der Quality Income Range dadurch, ähm, dass wir den Index selbst konstruieren. Und bei den anderen
0: Produkten, also den Nachhaltigkeitsprodukten, ähm, da ist es dann ähnlich. Du hast gesagt, da gibt es einen Basisindex sozusagen und ihr versucht dann daraus eure, ich nenne es jetzt mal Filter anzuwenden. Ähm, aber von Grundidee ist es dann das Gleiche. Ihr sagt einfach, wir können das besser auswählen und... Ähm,
1: Richtig. Die, die Grundidee ist, ist, ist ähnlich. Allerdings, da gibt's eben, da, da konstruieren wir keinen Index, sondern da geht unsere aktive DNA in das Portfolio-Management ein. Also, es das, das gibt bei uns ein Team, das nennt sich Systematic Investing, was im, im, im Wort schon sagt, dass es eben ähm, systembasiert ist und nicht rein ähm, Portfolio-Manager basiert. Da gibt's also ein, ein System hinten dran aber auch Menschen, die, die eingreifen in die Portfolioselektion und die sagen dann eben aufgrund unserer Fundamental- und nachhaltigkeits meinungen welche Unternehmen da über- oder untergewichtet werden. Wie gesagt, in, in ganz klaren Leitplanken, also da ist jetzt nicht so, dass man sagt, man kann ein Unternehmen um sagen wir mal 5% übergewichten, sondern maximal 1%, dass wir eben sicherstellen, dass du relativ nah am, am Grundindex bist aber es zeigt sich eben, dass das Übergewichten von Unternehmen, die wir fundamental und nachhaltig gut finden, eine positive Performance bringt.
0: Ja, das ist schon schon spannend. Und ich glaube, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister in der ETF-Welt. Also schafft man das oder schafft man das nicht? Also ist es möglich, durch bestimmte Auswahlkriterien einfach den Markt zu schlagen? Und da muss man sich dann halt einfach angucken, wie sich die Produkte dann dann geschlagen haben. Ja, hast ja gerade auch erwähnt, dass es dieses Jahr ganz gut war bei manchen und ja, da, da muss man halt einfach mal, mal schauen, wie sich das dann langfristig entwickelt. Ähm, jetzt hatte ich auch noch beim Analysieren eurer Produkte gesehen, da wurden im August eine Menge Themen-ETFs rausgebracht. Ähm, typisch für Themen-ETFs eher weniger Aktien, also sehr konzentrierte Portfolios, tendenziell auch, ich, ich nenne es jetzt mal ein bisschen höhere Klumpenrisiken, weil einfach einzelne Werte ein bisschen höher gewichtet sind. Ähm, wie, wie kam es jetzt zu dieser Entwicklung? Hat das dann auch was mit eurer Research-Kompetenz zu tun, weil ihr eben genau wisst, in bestimmten Themen, welche Werte da einfach die besten sind?
1: Ja, ähm, da geht unsere Research-Kompetenz in, in zwei Ebenen ein. Die erste Ebene ist, ähm, wir haben nicht nur Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Einzelunternehmen oder Branchen beschäftigen, sondern auch ähm, ja, so eine Art Think Tank. Da fällt mir jetzt kein, kein deutsches Wort für ein. Von, von Menschen, die sich den Kopf den ganzen Tag zerbrechen, was uns denn in Zukunft alles umtreiben wird. Also, was uns, ähm, wie, wie sich unsere Leben ändern werden. Und das ist nicht unbedingt im ersten Schritt investitionsgetrieben oder investmentgetrieben, sondern es ist wirklich so der, dieser Gedanke, was, was kommt denn da alles? Und dann im nächsten Schritt. Also wir haben im ersten Schritt um die 30 ähm, Themen identifiziert und im nächsten Schritt wurde dann definiert, okay, für welche Themen gibt es denn genug Unternehmen, dass du überhaupt aussuchen kannst ähm, und dann einen richtigen einen Korb bilden kannst und welche dieser Themen sind auch nicht nur zukunftsträchtig im Sinne von interessant, sondern ähm, das, man soll ja auch Geld damit verdienen können, weil... Das darf man natürlich auch nicht vergessen, der ETF oder auch der aktive Fonds ist ja ein Anlagevehikel und im Idealfall ähm, steigen die Kurse und, äh, und äh, das Vermögen vermehrt sich. Das ist der, das ist der erste Punkt, wo die, der Research-Ansatz eingeht äh, und auch diese ETFs sind wieder indexgebunden oder folgen Indizes, die von uns entwickelt wurden und da geht dann im, im zweiten Schritt unsere Research-Kompetenz ein, wir definieren die Wertschöpfungskette für diese Themen. Und Unternehmen können nur in diese Indizes für diese Themen aufgenommen werden, wenn sie mindestens 50 Prozent ihrer Umsätze auf dieser Wertschöpfungskette erwirtschaften. Und das finde ich das Charmante, dass wir eben als Fidelity die, die Wertschöpfungskette A definieren und jetzt kommt noch der, der dritte und letzte Punkt, wo die, die aktiv, der aktive Ansatz eingeht. Diese Themen können sich auch verändern. Also mein, mein Beispiel ist zum ist am liebsten electric vehicles and future transportation. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen Ja gut, aber electric vehicles ist ja nicht so sehr Zukunft, das sehen wir ja eigentlich die ganze Zeit schon ist mein erstes Gegenargument, das stimmt, aber die Ladeinfrastruktur ist noch nicht ganz da, wo sie sein sollte.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, da ärgere ich mich jeden Tag, weil ich habe einen Tesla und man, also in München ist es echt schwierig, wenn man keinen Stellplatz hat zu Hause, wo ist, da das aufzuladen, weil es immer voll ist. Stehen die ganzen SUVs drauf.
1: Genau. Und, und also das, das ist der, der zweite Teil oder das, das Drumherum um das Thema Electric Vehicles. Aber ich persönlich finde noch viel interessanter den zweiten Teil Future of Transportation, weil wenn wir hier diskutieren, dann sind wir uns alle relativ sicher, dass der Verbrennungsmotor nicht die Zukunft des Transports ist. Wir sind uns aber auch relativ sicher, dass wir nicht genau sagen können, was denn die Zukunft ist. Und deshalb sind unsere Themen ETFs ein bisschen breiter aufgestellt, also nicht ganz so spitz, dass wir jetzt sagen, wir, wir, sagen, wir, wir wissen jetzt schon, was die, die Zukunft des Transports ist, sondern wir sagen, Future of Transportation, Da sind momentan Brennstoffzellenhersteller dabei, da sind sicherlich Batteriehersteller dabei, ähm, da sind aber auch Dinge wie ähm, autonome Flurförderfahrzeuge dabei, ähm, also alles das, was in die Zukunft geht. Und wenn sich herauskristallisiert, dass einer der Antriebs- oder eine der Antriebsmethoden diejenige sein wird, die vielleicht Elektro ablöst oder die, die Nummer zwei hinter Elektro wird, dann kann sich diese Wertschöpfungskettendefinition dem Ganzen auch anpassen. Das machen wir dann nicht nicht ganz alleine, sondern wir würden dann gewisse Stakeholder befragen. Aber diese diese, diese Themen sind tatsächlich ein, ein bisschen ein lebender Organismus.
0: Ja, ich glaube, bei, bei Future Transportation, ähm, da ist ja beispielsweise so, dass man zwar momentan davon ausgeht, dass im Pkw-Bereich ja Elektrofahrzeuge sich durchgesetzt haben, aber ich glaube zum Beispiel bei Bussen, da geht es eher Richtung Wasserstoff, wenn ich das richtig weiß. ja ähm, Und bei, bei anderen äh, Sachen ja auch. Ähm, das würde dann aber, also würde dann da sozusagen sukzessive dann umgeswitcht werden. Oder sind da jetzt genau. auch schon zum Beispiel Wasserstoffhersteller da sind,
1: drin? Da sind jetzt auch schon Wasserstoffhersteller drin. Also insofern geht es dann wahrscheinlich eher in die Richtung ähm, der, der, der unknown, unknown, also die Unbekannten, Unbekannten. Vielleicht kommt ja noch was ganz Neues oder es, es bewegt sich da etwas innerhalb der Wasserstoffwertschöpfungskette. Und dann würden wir eben eine Konsultation anstoßen äh, und dann diese Wertschöpfungsketten, die weiterhin zu dem Thema passen müssen. Also das Thema an sich ändert sich nicht, äh, aber wenn sich innerhalb des Themas Dinge verschieben, dann können wir darauf reagieren. Und die, die andere Sache, die du ansprachst, ähm, bevor ich es vergesse, das Thema Konzentration. Also unsere ETFs zielen darauf, 50 Unternehmen, im Index zu haben und was ich ganz charmant finde die Gewichtung ähm, das nennt sich adjustierte Marktkapitalisierung was nichts anderes ist als die Quadratwurzel der Marktkapitalisierung was heißt die großen Unternehmen sind weiter die oder die größten Unternehmen haben weiter das größte Gewicht aber es ist nicht linear sondern es ist ein bisschen es, ist, es rückt ein bisschen näher zusammen
0: schauen wir noch mal vielleicht einen anderen ETF an aus dem aus dem Bereich der Themen ETFs und zwar Cloud Computing habt ihr auch. Ähm, was versteckt sich da dahinter? Also Cloud Computing ist klar. Wir, wir machen unsere Podcast-Aufzeichnung ja gerade über Zoom. Ist zum Beispiel ein Cloud-Anbieter beziehungsweise nutzen die Cloud, um den Service darzustellen. Erzähl doch ein bisschen was über diesen ETF.
1: Der ist extrem spannend, finde ich, weil er auch ähm, das Thema Nachhaltigkeit mit eingebaut hat. Ähm, das war mir zum Beispiel nicht so bewusst, dass ähm, es viele Studien gibt, die sagen, dass Cloud Computing, Nachhaltiger, also jetzt im Bereich, äh, im, im Sinne des ESG-Nachhaltigkeitsgedanken, nachhaltiger ist als ähm, die Tatsache, dass wir jeder einen Laptop oder einen Desktop oder beides zu Hause stehen haben. Ähm, und was verbindet, was, was, was verbirgt sich hinter dem ETF eben alle Unternehmen, die ähm, 50% Prozent ihres Umsatzes im Bereich, äh, in, in den Wertschöpfungsketten des Cloud-Computing machen. Das können sowohl die von dir angesprochenen äh, ich sag mal, Telekommunikationsanbieter sein, das können aber die klassischen äh, Cloud-Server-Unternehmen sein, es können auch teilweise Chip-Hersteller sein, die dann eben relativ stark im Thema Cloud unterwegs sind. Ähm, und was da interessant ist, äh, da sind natürlich Dinge wie Datensicherheit auch entscheidend. Und das ist auch ein, ein Teil unserer, oder wo dann auch wieder unser, unser aktives Research mit eingeht, wo wir sagen, okay, wir wählen die Unternehmen auch danach aus, dass sie auf der ESG-Seite ihre Hausaufgaben machen und die, die Datensicherheit und die Produktsicherheit gewährleisten.
0: Ja, das ist echt spannend. Da, da steckt eine ganze Menge drin in dem Thema. Ich habe jetzt auch mal hier die Top-10-Holdings mir gerade parallel angeschaut. Da ist SAP, Salesforce, kennt man vom Namen her, Juliet Packard kannte ich jetzt nicht aus dem Cloud-Geschäft, VMware habe ich schon mal gehört, Snowflake ist auch so ein sagen wir mal, gehyptes Unternehmen sogar in dem Bereich und Zoom, wo wir die Aufzeichnung jetzt gerade machen. Also auch da ganz spannende Unternehmen, mit denen man ja vielleicht selber auch schon mal sogar Kontakt gehabt hat sei es im Berufsleben oder jetzt vielleicht auch privat, wenn man Zoom auch mal privat genutzt hat.
1: Und das finde ich total spannend, was du gerade sagst, als ich oder als wir die Themen-ETFs aufgelegt haben und ich angefangen habe, ein bisschen Research zu machen, ist es erstaunlich, wie die Unternehmen sich teilweise weiterentwickelt haben. Also das war mir nicht immer so bewusst. Also jetzt, du sprichst Hewlett Packard an. Es geht auch teilweise um, um Druckermöglichkeiten, dass du nicht mehr selber druckst, sondern dass du Sachen drucken lässt, und dann gleich verschickst. Ähm, da geht es auch um das Thema CO2-Footprint. Also da, da tut sich schon eine ganze Menge. Und ähm, da, da zeigt sich für mich auch wieder der, der, der Sinn eines ETFs, ähm, da eine Einzelaktie rauszufinden. Das fällt mir extrem schwer. Äh, natürlich ist die Upside dann riesengroß, wenn du die richtige Aktie findest. Aber die Idee des ETFs grundsätzlich und gerade im Bereich Themen-ETFs zu sagen, du, kannst, du streust dein Geld über Zumindest mal 50 Unternehmen, die relativ ähnlich gewichtet sind. Also das hast jetzt nicht zwei, drei Ausreißer nach oben. Und du bespielst das Thema über einen breiten Aktienkorb. Ähm, Finde find ich auch für Themen ETF super charmant.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mich da gewundert hat jetzt gerade, dass Amazon da nicht auftaucht. Aber da ist wahrscheinlich der Anteil im Verhältnis gesehen zu den anderen Umsätzen dann zu niedrig. Obwohl die ja sehr, sehr groß in dem Cloud-Geschäft sind.
1: Ja, äh, gehe ich auch von aus.
0: Oder sie sind einfach nicht unter den Top Ten, kann ja auch sein. Ja, äh, super, vielen Dank. Das waren äh, ganz spannende ähm, Einblicke. Bevor ich dich jetzt entlasse, ähm, vielleicht nochmal auch zum Ende. Wie, wie siehst du denn so den den ETF-Markt im Generellen? Ja, also wir haben ja doch eher einen Fokus auf Privatanleger. Ähm, Fidelity ist ja auch im Privatanlegerbereich über, über über so klassische Finanzberater ja sehr aktiv. Ähm, wie, wie siehst du denn da die Entwicklung in Bezug auf ETFs? Also ist, ist das weiterhin ein Wachstumsmarkt oder hat man jetzt schon so eine Marktgröße erreicht, wo vielleicht eine Sättigung eintritt? Viele sagen ja auch, es gibt 2000 ETFs, da ist, ein, ähm, ist schon viel zu viel Angebot da.
1: Also ich, ich, ich traue mich fast gar nicht zu sagen, dass ich weiter an das große Wachstum glaube, weil wenn ich mir die, die Statistiken der letzten fünf Jahre anschaue und auch unsere Prognosen, die wir in den, in den Januars dieser Jahre hatten, dann haben wir eigentlich immer gesagt, okay, oh, ob das so weitergehen kann und es ging immer weiter. Also ich glaube daran, dass der ETF-Markt weiter wächst. Ja, es gibt mittlerweile über 2000 ETFs, das, ist, das sind extrem viele. Ich glaube, es liegt auch daran, dass eben viele Anbieter, so wie wir, neue Dinge ausprobieren und neue Dinge auf den Markt bringen, weil wir und, und einige andere auch sagen, das ist das, wo es noch einen Mehrwert gibt. Weil jetzt ähm, noch ein S&P 500 ETF aufzulegen, da fehlt mir so ein bisschen die Idee, was da der Mehrwert sein könnte. Selbst wenn du ihn zu extrem niedrigen Gebühren äh, anbietest, das, das, das bringt nicht viel. Ähm, das andere, zwei Punkte noch zum Thema Wachstum. Das, das Die eine Zahl, die ich faszinierend finde, das war eine Statistik, die, glaube ich, im Juli veröffentlicht wurde vom ähm, DSGV, dass in der ersten Hälfte diesen Jahres äh, die Deutschen bei den Sparkassen 600 Millionen Euro gespart haben. Das klingt erstmal viel, aber im Vorjahr waren es 26 Milliarden Euro. Das heißt, es wird unglaublich wenig gespart im Vergleich. Und wenn ich mir dann eure Statistik anschaue zu den den Sparplänen und den ETF-Volumina, dann sehe ich da überhaupt nicht die gleiche Tendenz. Und ich das zeigt mir, dass viele den ETF als mittel- oder langfristiges Anlagevehikel sehen. Und ich glaube auch, dass die letzten 24 Monate mit den ganzen Krisen, sowohl in der realen Welt als auch am Markt, gezeigt haben, dass die Investoren nicht so schnell sind oder so schnelllebig sind, wie viele befürchtet haben. Weil ich erinnere mich an die Diskussion, wenn der Markt da mal in die Knie geht, dann werden die ETFs wieder verkauft.
0: Ja, den Eindruck war der Fall. Ja, genau, den Eindruck habe ich auch. Es ist einfach, ich glaube, wenn jemand irgendwann mal bei dem ETF gedanklich angekommen ist und seine Orde erteilt, dann hat er so viele, sollte er sich so ausgiebig und gründlich informiert haben, dass er dann einfach diese ganzen Themen Bayern holt, langfristiger Vermögensaufbau, mit Cost-Average-Effekt Stück für Stück in den Markt gehen, in Krisen auch mal nachkaufen. Also all diese ganzen Themen, die man da dann in dem Zusammenhang lesen kann, hat er ja da verinnerlicht und dann wäre es halt einfach komplett konträr, diese ganzen Informationen, die er, die da sich davor eingesammelt hat dann doch wieder seinen Sparplan zu stoppen. Also das hat man ja auch bei dem Corona-Crash gesehen. Genau da ist es nochmal richtig nach oben gegangen von der von der, von der der Interessenslage, von den Depoteröffnungen, von den Leuten, die sich ähm, zum Beispiel bei uns auf der Seite informiert haben, weil einfach Bedarf da ist nach Informationen. Und ja, ich bin, bin auch positiv, aber man ist ja auch mal so ein bisschen in der Bubble. Ähm, aber ich sehe wirklich wenig ähm, Gründe, warum das Wachstum bei ETFs nicht weitergehen sollte.
1: Und du hast eine Sache angesprochen, auf die ich noch gerne kurz eingehen möchte. Wenn man sich mit einem ETF beschäftigt und sich dann für einen ETF entscheidet, dann bleibt man dem ETF normalerweise treu. Das ist für mich ein Grund, warum ETFs sich gerade fürs langfristige Anlegen extrem gut lohnen. Also ich bin genauso großer Freund von aktiven Fonds wie von ETFs. Ähm, nur bei aktiven Fonds hast du halt die Herausforderung, dass du regelmäßig überprüfen musst, ob der aktive Fonds immer noch das tut, was du glaubst, was er tut. Und das hast du beim ETF eben nicht, weil der ETF regelgebunden ist. Selbst die aktiven ETFs sind regelgebunden im, äh, im Normalfall. Und ähm, das, ist, das schließt jetzt den Kreis zu dem, was ich eingangs sagte. Aktive ETFs in Europa sind relativ marktnah. Und sie sind transparent und genauso wie alle anderen ETFs. Und ähm, deshalb glaube ich, dass es auch so sein sollte.
0: Ja, Wahnsinn. Vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich packe in die Shownotes zu dieser Folge mal ein paar Links rein äh, zu den Produkten, die wir angesprochen haben, auch mal zu eurer Produktpalette. Und zu eurer Webseite gerne auch. Da gibt es ja wahrscheinlich eine ETF-Rubrik, wo man sich informieren kann. bin gespannt, was da aus dem Hause Fidelity in den nächsten Monaten noch so alles kommt. Und da freuen wir uns natürlich drüber, wenn wir darüber im Magazin oder bei uns auf der Webseite berichten können. Danke dir. Ciao, tschüss. Ciao. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir für diese Podcast-Episode genommen hast. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Stefan Kuhn genauso gut gefallen wie mir. Wenn du hier im Extra ETF Podcast mal einen speziellen Gesprächspartner hören möchtest, dann sende mir doch gerne deinen Wunsch an podcast.extraetf.com. Ich werde dann versuchen, ob ich das für dich organisieren kann. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter, wenn du den Podcast über die Apple Podcast App oder die Spotify-App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.